0: Är du redo? Ganska.
1: Du lyssnar på Podd i grytan med Kevin Westfall och Mikael Kranz.
2: Hej och välkommen till Podd i grytan avsnitt nummer fyra. Eh, vilket även då... Jag ska inte knogla till det. Okej. Okay. Avsnitt fyra. Där vi fortsätter vårt mest ifrån från Passion för mat. Så... Du ska inte berätta vad du heter idag. Jo, jag heter Kevin Westfall. Och jag heter Mika Kranz. Just det. I den här delen så kommer ni få höra tre intervjuer. Det är tre stycken, alltså utställare, som vi ställer några frågor till. Det ena är ju Larsviken, som är en liten potatisfirma ifrån Skåne. Jag vet inte om de är så små. Nej, de är nog inte det.
0: De har väldigt många sorter.
2: Jo, precis som hon berättade, de hade ju 500 sorters potatis. Ja, det är helt som fantastiskt. Jag, som jag ifrågasatte på ett idiotiskt sätt. Mm. Nej, de har ju lyckats bli så pass etablerade att de inte är beroende av liksom, de stora distributörerna. Grossisterna. Ja, precis. Ja, precis. Som hon poängterade. Så att de måste ju ha så tillräckligt mycket... Liksom förhållning för att inte behöva ja, skydda dem. Så de är nog inte så små. Larsviken i alla fall. Eh, jätteintressant var hon vi, vi intervjuade. Eh, och sen så pratade vi med, med vad då?
0: Med Värmlands skogsförråd AB. Eh, som eh, säljer frukt och bär. Eh, men eh, vi pratade med en tjej som jobbade ganska mycket med deras svamp. Just det. Som de säljer. Och torkar
2: och köper. Det var ju lite det som var som de pushade på och kändes det som just i, alltså i deras monter. Att de hade en massa olika svampsorter som man
0: vanligtvis inte hittar ute i handen. Nej, Nej jag blev faktiskt förvånad att. Eller förvånad blev jag nog inte. Jag, vet, jag visste nog att det inte är så många i Sverige som äter många olika sorters svamp. Men att Finland var bättre
2: än oss, det visste jag inte. De är duktiga på mycket. Oh. mobiltelefoner och hockey och sånt där. <laughs> Okej. Okay.
0: Har du en finsk mobil?
2: Nej, men Nokia. De var duktiga i alla fall på 90-talet. Okej,
0: okay, de blev omsprungna.
2: <laughs> ja, hur som helst. Nej, men jag tyckte det var lite coolt. För de hade ju en... Hon, det första hon fick oss att lukta på var en sandsopp. Mm. Som jag aldrig hade hört talas om ens. Var Nej. Men, men sen så tyckte det var väldigt coolt också det de gjorde... Att de lät privatpersoner plocka svampen mm. och så köpte de den och...
0: Förädlade. Mm.
2: Precis. Nej, det var väldigt fräckt. Och till sist eh, gjorde vi en liten, snabb, spontan intervju med Felicia Nordström som är en av kvinnorna bakom We Can Do It Ale som bryggs av Oceanbryggeriet i Göteborg. Mm. Och jag tyckte det var lite coolt för att det var, det var för, för ett väldigt gott öl. Alltså en väldigt god öl som jag verkligen kan rekommendera till den som gillar lite humlesmak.
0: <här> lite humlesmak var väl <här> en underdrift tycker jag. Alltså jag, det är, som Felicia själv sa, att det är en käftsmäll.
2: Ja, jo, jo, men jag, jag tyckte det var skitgott. Men det är ju som med allt, det är ju en smaksfråga vad man ja. gillar för öl och så. Ja. Eh, och det är även hon som är här på etiketten för Weekend Can Do it är Absolut. Det lite fräckt Hennes biceps. Exakt. Så där gjorde vi en liten snabb spontan intervju. Och som jag hoppas vi kan följa upp någon gång längre fram.
0: Vi ska göra ett Kevin Hill,
2: menar du? Ja, det också förstås. <laughs> Men jag tänker att vi ska väl försöka näsla oss in lite hos Ocean och gå på studiebesök någon gång framöver. Mm.
0: Det tycker jag låter som en jättebra idé. Ja. Men Felicia hade ju mycket att berätta redan nu.
2: Precis. Mm. Så tre intervjuer det här avsnittet. Hur bra som helst. Då sätter vi igång. Ja.
3: i
0: Höganäs. Larsviken, heter det
3: i viken.
0: Larsson i viken. i byn
3: så kommer du med båt så ser viken ut så här. Ah. där har vi vår vård.
0: Den målade tavlan ja. nästan ja. Ja, det är det... menar ja. små. Ja, Han spänn. heter
3: Julius som har gjort den.
0: Ja. Fantastiskt. Ja,
3: nej, så Vi har ju en mölla och vi har en kyrka i byn så det ja. är som man ser när man kommer ut. En
0: mölla, det vet inte folk i Göteborg vad det är. Nej, vad heter det här? En väderkvarn va? Ja, Eller vad heter det, det är kvarn? Ja, ja. nej, för
3: oss är det möllar, ja. 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 ja.
2: Och du, men du sa, hur många sofflersportatis har ni? Vi
3: jublar 550
2: soffler. Men hur vi håller ni reda på allt det här?
3: Ja alltså det är ju en samling som vi har. Ja. Så vi sparar 10 knölar varje år och så har vi ju pinnar och grejer som vi märker ut när vi ja, dem sen. Ja. Mm. Så vi odlar liksom bara 10 år av varje sort där, för annars hade du ju fyllat för stor. Mm. Så. Men som, som odlare, som lantbrukare så odlar vi en 30-40 sorter varje år som vi säljer i vår och till restaurang. Då följer vi ju årstiderna så alltså vi har ju 10-12 riktigt tidiga sorter, sen har vi ju kanske 15 sommarpotatisar och så 20 vinterpotatis.
0: N när du okay. säger tidig sort, när kommer den då? När är den färdig för att det skörda? Alltså,
3: vi förgror och gör alla trick som man kan så där för att snabba på det. Ja. Och efter vi har satt den, om nu att det snällt och gynsamt, så tar det 8 veckor ungefär, så är den färdig.
0: Oj, det är väldigt och sant, det, är, det är
3: tidig potatis för ja. oss. Sen efter det så vill vi att liksom, det ska ju vara borta till, till midsommar, sen är det bra med det. Mm. Sen vill vi ju att folk går på de här sommarsorterna, för där finns ju mycket större utbud av smaker och Det är då man börjar kunna snacka om fast och mjöl och så här. Så där är mycket mer att välja på då.
2: Så tidig potatis, är den alltid fast då? Den är alltid fast, okay. för egentligen
3: skördar man den för tidigt. Den är inte riktigt färdig. Och då är den fasta så alltså. det är inte från den förstå att mogna oss och utvecklas, så utvecklas som man kan göra skillnad på mjölig och, och mjuk och fast. Vi brukar dela den på tre liksom sådär. Sen efter det så på hösten så kommer ju höst och vinter och då är det ett enormt annan av sorter och smakpreferenser och ja, och fasta också.
0: För Kevin sa precis när vi kom emot er här så säger han så här att potatis är min favoritgrönsak men då skrattar du lite och säger Nej, grönsaker ja, är, grönsak. är det väl
3: inte riktigt. Grönsaker är väl mer sånt som växer kanske ovan i det annars är det ja. eller så det, är det potatis, så här, ja.
0: hamnar i rotfrukt faktiskt. det är För det är en sak också som jag eh, tycker om för vi besöker Berlin och Tyskland väldigt mycket och ja. där när man går på marknad då finns det ju inte bara som i en butik här, fast så, eller mjöläge utan då, finns det, då frågar de oftast vad vill du äta till? Ja, liksom. och det är, det,
3: det är ju det vi är vår målsättning. Är. Vi har satsat på det här med Z-potatis nu för, för hobbyodlare, mm. fritidsodlare. För vi hoppas att kunna verka underifrån om man nu ska vara lite vitsig så här ja. Att en odlare som bara odlat egen potatis och smakat hur gott det kan bli. Och liksom där, då blir man en kritisk konsument så då går man till sin handlar så säger man Om du bara hade betalt ett par, tre kronor extra till din bonne som du handlar på av så hade du kunnat få prinsess som är årets potatis till exempel. Eller någonting annat än de här stora bunkarna som ni bara köper in som ska vara billig, bulkvara. Mm. För det är handeln som är det stora, stora problemet. Det kan jag stå och säga här, för vi är så lyckligt lottade så vi behöver inte sälja till grossisterna. Men de odlare som säljer tillgårsist och de får ju tiga stil för annars tar ju de inte in deras potatis. Det. Men det är handeln som är den stora bromsande faktorn här för att vi ska kunna få en fin bredd på Och man får vad man betalar för. Så skyll inte på bonden när det är dålig kvalitet på potatisen för det är handeln som inte vill betala. De ska ju ha ner priset vid midsommar för då ska det inte kosta någonting. Och sen är det nästan omöjligt att få priset att gå upp igen. Just det. Så att vi tappar ju potatisodlar vart enda år här. de slutar ju odla, så att det är en jättetråkig utveckling. Ja
2: det förstår jag. Och då
3: som, som yrkesodlar så vill man ju gärna ha in lite nya spännande utsädesorter som har bättre egenskaper och så. Mm. Då är vi så små i Sverige så de här utsädesfirmerna i, ute i Europa de tycker inte det är lönt att lägga kraft på Sverige längre. Så är man inte en riktigt engagerad egen bonde då som kan hitta kanaler ut och köpa Z potatis så får vi hålla till godo med det som finns här och det är ju tyvärr börjar bli lite tråkigt sånt. Ja, ja. Men Sverige är alltså så litet som jordbruksland nu så att det är inte intressant längre för omvärlden att sälja på oss. Men det gäller
0: egentligen alla områden, inte bara potatis ja. utan det är flera det Här är som...
3: mindre, än, färre än 50 000 heltidslantbrukare i Sverige som ska få se våra 9 miljoner med mat. Så det här är krisläge När ja, Man sätter det i
2: det perspektivet, ja det är yeah. helt otroligt egentligen att det, att det funkar. Yeah. Men, men visst är det så, det är ju handeln som styr det och framförallt när de kan köpa från Spanien istället. Eller det, det är ju de det de från. säger,
3: antingen sätter de ner priset till så, eller så importerar vi. Ja. Och då står ju där och har haft alla kostnaderna först. Så han måste ju i princip sälja till det priset. För, för Lantbrukssverige är ju inte så skickliga så att vi är där i nu. Att vi förhandlar innan vi sätter oss här. Och säger att vi ska ha det och det till hösten när det är färdigt. Hade vi gjort det så hade det varit ett annat läge. Men, men alltså det är ju att vara aktiv lantbrukare och samtidigt föra krig på barrikaderna. Och, och kriga om priser. Det, det är ju jättejogget.
2: Ja visst. Men, ja. men du tycker att eller, är det konsumenten tycker du? Vi hoppas ju på dem
3: som kan, att de kan hjälpa oss. För ja. det, är, det är de enda som kan hjälpa lantbrukarna i Sverige så är det konsumenten.
0: Just det. Ja. Fantastiskt. Jag tycker, mm, ja. jag tycker att, eh...
3: Och jag skäms inte att du får säga det här och vi vågar mm. säga det eftersom vi är så lyckligt lottade så vi behöver inte sälja till, till mm. handeln på det viset. Nej men
2: det är helt rätt. Det, jag tycker man ska uttrycka sin åsikt också. Ja, men det är
3: inte lätt att göra det när man sitter i klonar på dem. För Nej. handeln är mäktiga. och mm. ja, har liksom så sådana andra eh, chanser att påverka än vad man som enskild företagare har. För en lantbrukare är ju en företagare också.
2: Mm.
0: Just det. Ja, man blir ju sugen, men eh, har man bara en liten balkong kanske det blir svårt att odla.
3: Ja, det är därför vi har packat så här i fem styck, så då kan man odla i hinkar, har vi fått lära oss. Men ni här i Göteborg fattar ju skönskan. så man kan ju säga spann här. Men står man i Stockholm och pratar om en spanjord, så tror de ju det är någon som kommer från Spanien. <laughs> så därför så har vi ju fått börja säga hink, va? men det, är alltså, det går att odla ja. i spann. Det är därför vi har packat i fem styck. kan man ha två hinkar, eller spannar. Hur, hur länge har ni
2: varit i branschen?
3: Jag och min bror är sjunde generationen hemma på gården. till vår stora glädje så har vi generation åtta nu som är lantbrukare. Mm. Och min bror har börjat göra chips istället. Så ja. då, per, det är min man han säljer. Men i och med att vi har en generation på gång till så vill de ju också ha lön och ljudklappar. Så då får vi ju sälja chips utan bara den för att få det att gå ut.
0: Är det lättare att sälja chipsen än den ja. potatsen?
3: Någonting som är förädlat, där kan du ta ut en större bit.
0: Ja, just det. Ja. Även
3: om vi är dyra och tar bra betalt för matpotatis så är det många kilo som ska säljas för att liksom och det, så mycket areal har inte vi och det är ingen önskan heller att bli jättestora utan vi vill kunna köra det lite mer småskaligt, ta tid och ta hand om viltvården och ja,
0: såhär. Småskaligt med 500 sorter potatis.
3: Ja men vet, andra storodlare de har ju liksom tusentals hektar och vi har ju 60-70 hektar så att vi, det är mikroodling det vi
0: håller på Fast ni ja. syns.
3: Ja, vi har ju valt att försöka göra marknadsföring och då är det ju synas ute själv som gäller, om man ska vara trevlig. Det är nästan ett problem för oss. Alltså, vi, äkta och må måttantverk ska man inte köra efter det här med daf och häst och Så nu när vi verkligen är äkta och har måttantverk så är det, nästan så det är ett problem. Alltså, på påsen, där på kittpåsen, det är i min form. Det det, 1938. Ja. Vi är de i Sverige som odlar råvaran och gör chipsen hemma på gården. Har 100 procent kallpressad rapsolja. Det ska vara lika bra olja som den andra. Ja, det. Vi gör allting hemma. Så mylla till hylla, det är, liksom, det, det är ju äkta och sant. Men det är nästan så det är problem.
2: Nej. <laughs> Nej, men vad häftigt. Fantastiskt. Ja. Nej, men det känns som att ni har en riktig... Vi har koll på läget. Ja, Vi vet verkligen
0: Det är ju ni jätteförpackningar?
4: Ja, precis. Så Nej, man jag... blir jättesugen av? Ja. Ja. <laughs> Nej, jag sätter emot det bara man torkar det på rätt vis ja. och hela den biten. Så... Men
0: vem sitter och sorterar de här? Vem, vad, hur vet man? Får man fråga det? Varför, tänker ni det ligger någon liten farlig grej här idag?
4: Alla de är. Vi, vi är såklart ett företag ja. som jobbar idag är vi nio anställda. Ja. När det är högsäsong vi håller på med färsk svamp, så är vi 30-40 personer. Oj, ja. Uh, och vi går igenom alltså mm. Kontrollerar den. Uh, vi kontrollerar den flera gånger. från ja. Vi kontrollerar den vid inköp, vi kontrollerar den vid försäljning. Mm. När vi torkar den så blir det ytterligare kontroller. Ja. så att, uh, mm. Den är väl kontrollerad. Mm. Uh, ofta skulle jag nog vilja påstå att vår personal kan mer än
0: Gemene man vanligtvis eller ja. min... Ja, ja. ja, jag vet inte. Man litar ju på sina släktingar, men man jo. kanske ska lita ännu mer på ett företag som jobbar med det. Ja. Man
4: ska ju veta vilket företag, för det finns ju ja. de företag som är inte är seriösa. Utan, ja, ja. Men... Vi ja, känner var... oss trygga med det vi gör. Ja,
0: för det var ju... I somras var det någon som sålde giftsvamp här på vesalö utanför.
4: Okay.
0: Det var faktiskt ganska eh, omskrivet. Att det var någon som satt och sålde svamp eh, som... Och sen var det någon uppmärksam som kom dit och sa Men det här kan du väl inte sälja? Mm. Jag tror det till och med blev polisammalt. Jaj ja. Oh, ja. Mm.
4: Eh, det, det kommer att hända. Mm. Eh, alltså det är ju det är människor som hanterar mm. mat överhuvudtaget. Ja. Men det är ju ungefär som... Eh, det kan hamna en glasbryt med kycklingen. Ja. Det, alltså alltså det, ja. det, det kommer att kunna hända det människor som jobbar mm. med och det i hela samhället. Så är det så. Mm. Eh, alltså
0: jag känner mig väldigt trygg med det här faktiskt. Det var men, jättefint. Jag, det här vill jag köpa. Men vad heter företaget? För
4: eh, Värmland Skogsförråd. Okej, bra namn. Ja, precis. det hur? Och Värmland med E,
0: vad fint. Ja, ja
4: precis. Det, det är svenska skatter från bildmarken. Ja.
2: Och hur, hur länge hade ni hållit på, sa du?
4: Förestaget startade 1995.
2: Okej. Okay. Mm. Så det
4: finns, men då har som sagt den färska marknaden varit den stora grejen för oss. Mm. Mm. Eh, men... Det här är en så fin produkt, så att, eh, mm. nu vill vi, vi vill bredda kunskapen hos Svenska folket.
2: Mm. Och hur gör man för att bli plockare åt er då? Eh,
4: det, är, det kan egentligen vilken person bli som helst, men det är alltid vi som bedömer om vi köper den eller inte. <laughs> Så att om du gör fel så köp, kan jag inte köpa den, men mm. däremot så vill jag lära dig
2: Just
4: det. hur du ska göra mm. för att jag vill att du ska plocka oss. Så att, uh, alla är, man är ju välkommen att komma till oss och få lite instruktioner hur man ska göra och sånt där för den kunskapen sitter ju vi inne på. Mm. Jag får
0: tänka att det räcker med två dåliga svampar så att man förstöra ett mycket i en burg. Absolut. Ja. Det är därför ni kontrollerar en här. Ja. Men du? Jag måste, nu hoppar jag mellan, ja, är det de som växer på träden? Ja. Nej. Nej,
4: det gör de inte. Vad
0: heter sådana? Det, det är det andra tycker.
4: Fårticker ja. är, andra, har, ja. det är ehh, mm. ehh, jättegod. Mm. mig, vi har haft lite diskussion, den har en fastare konsistens än andra Så mm. Det ska man vara beredd när man äter. Jag älskar det när det är lite Men ja. Då ska man veta det.
2: Och, har du någon sån här, någon spaning? Vilken svamp kommer att bli liksom den, den stora? Vad är årets äh, smak, eller har ni någon sån
4: här...? Äh? Ja, jag, det är väldigt personligt. Alla, alla älskar ju olika smaker. Det är, så det är, det är väldigt personligt. Men varje, jag har visat upp den här ganska mycket på mässan. alla tycker att... Det är många gånger jag får sälja den när jag bara visar upp den. Ja. Det är inte många som vet vem den är, är innan. Nej, just det. Men efter att jag har visat den så blir den väldigt populär. Folk blir sugna på att gå hem och testa den.
0: Det förstår jag. Nej, den luktar luktade helt fantastiskt ja,
4: den är ja. jättebra i mm.
0: Om man nu vill köpa den, var hittar man den? I butiker, finns det några butiker i Göteborg till exempel? Vet du det det är? Eller är det...
4: Jag kan inte vilka Nej. butiker de har lyckats med än eftersom det är en ny ja. produkt. Ja. Men vi har fått bra eller, genomslag på, på bara den här ja. mässan. Så jag vet att det kommer att slå igenom. Ja. Så än så länge så får man väl säga att man kan få beställa från oss om man ringer eller mejlar till oss. Men det kommer komma ut i butiker, det är helt övertygande om vi håller på och designar upp en sån butikställning. Ha. Och det är jättemånga butiker som har varit intresserade att ta in mm. den.
2: Mm. Så, Bra för Och Förresten, jag får tillbaka till att plocka. Mm. Är det bara liksom folk i närområdet, alltså i värmarna som plockar, Det säger jag om min, min svärfar som plockar väldigt mycket här omkring? Alltså, runt Göteborg och så. Men. Är det något problem? Hur funkar det?
4: Alltså, jag nekar honom aldrig åka, men jag rekommenderar honom inte. För att, om han kommer till oss, får vi inte är inte nöjda med kvaliteten. Och ja, köper ingenting.
0: Då är, det är en alltså, lång resa. Det är en väldigt ja, lång resa
4: för ingenting. Ja. Uh, och det är väldigt svårt första gången. Det är de första gången någon kommer till oss. Mm. Så.
0: Det är
4: för det är mycket kvaliteter handlar om, det är inte som att plocka hem till sig själv, det är inte bara att få med sig rätt från skogen, utan när du plockar till dig själv, då ska du egentligen bara hålla sitt till skeppannan, mm. det behöver inte hålla sig längre, Nej. men hos oss så måste du hålla sig först hos oss, sen till grussist, sen till butik och sen till konsument, så det, det måste vara en helt annan hantering.
0: Mm. Ja, vad häftigt. Mm. Intressant, du får skicka honom på svampen. Klockarkurs. Ja. Ja. Ja, ja. Vad heter du? Professor?
4: Evelina Hultman. Evelina
2: Hultman. Vi, eh, har ni någon eh, hemsida?
4: Sådär. Ja, eh, den kan sägas att den håller på att eh, förändras. Och just nu är den inte speciellt proffsig. Mm. Men den kommer att bli inom några veckor förhoppningsvis. Mm. Så jag ger er ett visst. Ja. Ja. ja, visst gärna.
0: Men det var ju skitcoolt det här. Ja, jag, det här ska jag gå tillbaka och förhandla.
2: i början när, när jag såg att ocean började synas lite här och var så då tänkte jag att ja, men nu ska man prova alla öl och sådär Sen Sen gick mm. det ett år och så fanns det typ hundra ölsorter i programmet. Det är det, det som är grejen
1: med äh, öl liksom i fortfarande relativt småskalig produktion man kan göra en jävla massa. Mm. <laughs> oh <my God. laughs> ja ja men det finns ju sån här one badge brewers här bibliotek i ett av dem nere på klipparna här på andra sidan gatan och de kör ju Olika öl, varje batch. De är redan uppe i 160 eller 170 och har funnits ut på år bara. Det
2: är lite häftigt alltså det, för att man har en helt annan tänk mot att säga en Carlsberg som mm. alltid ska se och smaka likadant. Mm. Och, ja, där man alltid vet vad man får. Mm.
1: Nej, här liksom är det ju innovation som är drivkraften liksom, mm. i princip.
2: Hon måste säga att det här var jättegott, verkligen. Det är oh, verkligen öl i min smak. Det är mm. ja,
1: Det är lite av en käftsmäll. den är ren krispig väska. Uh, mm. Jag är lite av en humlefantast, då, så för mig kan det inte bli.
2: Jag hade nog. Mer än om ingen ser mig så hade jag nog möjligtvis tagit en liten skvätt citron i den här också. Lite limon. är
1: ska presentera mig. Ja,
2: Men vill du Berätta lite om det här ölet. Eller vi kan ju så här. Nu ska jag låtsas kunna intervjua.
1: Ja, du gör ett bra jobb.
2: Ditt, ditt jobb på bryggeriet, på Ocean, vad, vad, vad gör du för någonting?
1: Äh, inte så mycket, mm. Nej. så lite som möjligt. Okay. Jag är inte anställd utav bryggeriet. Mm -hmm. äh, jag inte. Utan jag är goda vänner Med de som och driver få bryggeriet Och får provision för
0: varje sån bilder
1: Nej, inte alls Utan jag är goda vänner med Peter Och framförallt Thomas Bingebo Som är head brewer på Oceanbryggeriet. Vi har känt varandra ett par år nu Och umgås ganska mycket på fritiden och en dag på jobbet så kom jag och beklagade mig för Thomas som stod och hängde och drack en ebboteal i vanlig ordning. Framför baren då. Jag blev så himla irriterad för det blev så himla många gånger som folk kom fram till mig och sa Ja men du, jag ska ha en sån här tjejöl. Eller, inte en sån här tjejöl vill inte jag ha. Eller så sa de till om sin fru då ofta som referenspunkt liksom. Ah, men hon ska ha något tjejöl också och sådär liksom. och då började det liksom, det här irritationen började växa i mig då. Vad, vad fan är det liksom? Vad är en tjejöl? Och vad betyder det? Och hur ska det smaka i sådana fall om det finns något som heter en tjejöl? Så då valde jag att... Ehm, dra ihop det här initiativet så jag talade om för Thomas och den här irritationen och han reagerade på det och instämde att det fanns en del fördomar mot kvinnor, Just det. kvinnliga smaklökar och inom ölbranschen framförallt så vi gick ihop oss och skissade upp en liten plan för vad vi skulle göra och resultatet blev we can do it så det är lite av ett politiskt ställningstagande men samtidigt bara ett kul projekt för att dra ihop ölintresserade kvinnor och få chansen att brygga en öl tillsammans. Så vi körde en kampanj på sociala medier där vi lockade tre olika deltagare från olika delar av Sverige. Så det var några här från Göteborg, en från Åre som åkte hela vägen ner mm. från Åre. Så vi skrev receptet tillsammans och satte oss ner och drack ut pöl och skissade på vad vi ville göra och ganska snabbt så bestämde vi oss för att det skulle bli en paylay då med rejäl bästiga för det var någonting Schist. som alla i gruppen tyckte om. Så efter detta så träffades vi en vecka efteråt och byggde ölen tillsammans. Mm -hmm. Så att alla tolv deltagare har stått och skottat drav och <hört> helt i humlig kok och så, där, så det var verkligen en gemensam kraftansamling Så det var jättekul
2: Men, men alltså för den som bara dricker öl Och mm. inte gör öl Hur, hur skriver man ett ölrecept? Ja, det, det slog mig också ja. Så, bara, så mm. satte vi oss ner och skrev ett recept Ja, men, ja. ja, det här
1: var ju helt nytt för mig också. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av att skriva recept eftersom jag inte har bryckt det tidigare. Men Thomas då var ju med under processen och gav oss lite riktlinjer. Men flera av deltagarna av oss 12 tjejer hade bryggt hemma på ganska avancerad nivå och hållit på med hembryggning under många år. Så de liksom bistod ju med den här tekniska expertisen av exakt ungefär hur mycket man skulle ha av vad och lite sådär liksom. Mm. Men sen så hade vi en äh, ganska gemensam uppfattning om vilka humlesorter vi ville använda oss så Vi ville använda liksom, äh, amerikansk humle, till exempel äh, Cascade då, som är den här brygden med väldigt mycket citrus och, och sådär. Liksom. Det är fräsch, right. fräscha toner så att man äh, sitter och så bollar man tankar helt enkelt och, och sen räknar man, sen är det en hel del räkning också förstås då.
2: Mm. Ja. Men på alltså, du får ursäkta att det frågar så mycket. Men jag har ja, men alltså
0: proportionerna för
2: precis, de olika. proportionerna liksom mm. okay. för
1: hur det ska. Exakt hur många kilo av vilken humle sort man ska ha i när. Mm. Och sen så är det ju sådana här, OG och FG och gravitationsmott och sådana saker som inte jag riktigt är duktig okay. på. Men det är en biten skett i Thomas då mm. som känner till bryggeriet. Men det är ju liksom. Det är, ölet består ju av fyra ingredienser, Så det är liksom vatten, malt, gäst och humle. Ja. Mm. Och det är framförallt humlen, gästen och malten Som man leker med så att säga eh, olika parametrar och så vidare liksom.
0: Man behöver bara fyra grejer för att göra en öl mm. Mm. Precis.
2: Och lite redskap kanske
0: Ja, ja men jag tänker mm. ja. Men coolt. i
1: teorin så kan du göra din egen öl hemma på spisen. Liksom. Det är inte svårare än så.
2: Jag försöker visualisera hur det skulle se ut. Ja. Men ja nej, jag får verkligen sätta mig in i det. Jag har gjort någon efter en ölsats mm. i tonåren. Och det blev faktiskt helt okej. Okay, förutom att jag fick väldigt mycket huvudvärk av det. Ah. Det, det. Det, <laughs> ja, det smakade jag. bra det men det var så där, två, två öl och sen var man borta. liksom Det var ja. inte så sådär. Inte alls hey, bra. Ah.
0: Mm. Får jag bara fråga så. Har du någon mörk? Ja, gemensamt. Det är jag blir panik. i det Min är slut. Jag måste sätta en med salmiak till min min provning nu. Ja, eh,
1: alltså du har ju arbetat på en tung, eh, mycket tung stout.
0: Öppna in av varje, jag köper. Du köper?
2: Ja, ja för jag får fått över dem på andra sidan. Det är lite panik nu kan vi säga. Men salmiak och eh, men det får inte vara för mycket bäska.
1: Nej, uh, jag tror att den uh, bästa varianten.
2: den som Vad tyckte du om uh, här, till det du Jag tycker ja. att den
0: uh, var väldigt ja. oväntad. Mm. Alltså, jag... Att den, ja. om, om man kan prata om en käftsmält så kändes det så. Ja. Alltså, den är ju ja. väldigt kraftig.
2: Ja, I i ja, ja, det beror ju på vad man har för mm. referenspunkter förstås. Men det, det känns verkligen som en... Uh, ja, men en riktigt god el med en väldigt kraftig humlebäske. Mm. Uh, och det är någonting som jag har kommit till att börja gilla väldigt mycket. Men samtidigt var den väldigt så frisk. Mm. Inte så tung som vissa såna här mörkaktiga öl kan vara. Mm. Utan den är fortfarande rätt ljus. Nej, det var riktigt,
0: riktigt gott. Sådär. Ja, men det var ju Felicia från Ocean. Precis. Vill man veta mer om Felicia kanske? Det kanske står något litet om Felicia. Nej. Eller mer om deras öl,
2: åtminstone. Du, jag ska vara ärlig. jag hittade ingenting på Oceans hemsida om just We Can Do It Ale. Men däremot söker man på det så finns det en massa artiklar ute och
0: även bilder och eh, sådär. Så alla de som satt och väntade på Felicias telefonnummer kommer att bli besvikna. Ja. ja. Okej. Okay, men man kan i alla fall läsa om deras öl. Precis. De har ju en hel del som man kan,
2: där det finns länkar till systembolaget och så vidare ifall man mm. vill få försöka beställa en ebbot el eller en, något liknande. Jävligt snygga etiketter. Ja, det är ja, det.
0: Är de, ja. Sidan är till i alla fall oceanbyggeriet.se. Stämmer och som vanligt, vi länkar även i avsnittet under mm. på hemsidan. Vill man veta mer om Värmlands skogsförråd, då får man leta lite mer. För det är en lite knölig hemsida. Wsfab.net. Just det. Mm. Men
2: vi blev ju även lovade att hemsidan kommer att genomgå en ansiktslyftning snart. Om Men det kanske är.
0: inte ett nytt namn, tänker
2: jag. Nej. Nej, samma. Men det är i alla fall väldigt bra produkter de har och någonting som är värt att kolla upp. Mm. Ja, jag köpte med
0: mig lite svamp. Ja. Så vi får se om jag blir lite i i bollen. Det tror jag inte. Nej, det var inga sådana <laughs> Nej. Och eh,
2: till sist så har du Larsviken också som man kan hitta på larsviken.se om man vill köpa lakrisschips eller bara sätt potatis. Just lakrisschips,
0: det är ju inte riktigt imponerad av. Smakade du på då? Nej. Men jag gillar ju inte Lackris överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. men Hanna köpte två påsar. Ja. De var skitgoda.
2: Ja. Ja, men det, det är som när man blandar två liksom, grejer som man vanligtvis inte blandar. Mm. Man får vänja sig lite vid smaken, men jag tyckte de var supergoa.
0: Ehm, förmodligen mycket godare än de andra chipsen som vi åt under helgen. Vi provade en helt osaltad Ja, variant det. som smakade som att man tuggade på en baksida av ett kollegieblock ungefär. Ja, nej nej så, så Lars Wiken vet vad de gör. Han ah, var bra.
2: Grymt. Ja? Nej, så jag säger surfa in på
0: poddigrytan.se Eller maila oss på hej 1 Just det. Och um... Hur har du gått med Twitter? <laughs> jag det är på gång
2: Ja, grejen är så, jag, jag använder inte Twitter själv jag, Inte jag heller Jag vet inte vad jag ska göra Nej men
0: det var ju därför jag tänkte att du kan ta tag i det här.
2: Men Instagram kan vi styra upp i alla fall
0: Okej okay. Det tycker jag är roligt Då ska jag tagga dig i en bild Grymt.
2: Bra eh, Tack för den här gången Vi hörs